0: Zu einer neuen Folge von Wandelust. Ich sitze hier zusammen mit Patrick in Porto und äh, Patrick Baumann ist so für mich der erste Digitalnomade, den ich näher kennengelernt habe. Aber eigentlich ist er nicht nur an den Stränden der Welt unterwegs, so wie hier in Portugal, sondern er arbeitet tatsächlich auch äh, gerade und beschäftigt sich ziemlich viel mit dem Thema Wandel, weshalb es mir eine große Freude ist. Patrick, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo.
0: Wandellust.
1: Hm. Was
0: denkst du, wenn du Wandellust hörst?
1: Äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, da fehlt ein L. aber <lacht> <lacht> ähm, Ja, also äh, Wandel ist äh, für mich... Ähm, eine ganz entscheidende Sache. Allerdings sehe ich das nie so. Sondern für mich ist es einfach äh, Teil meiner äh, Person und meines Lebens, dass ich mich für so viele Sachen interessiere, die ich alle ausprobieren will, dass sich halt permanent irgendwie sich alles verändert. Also,
0: das heißt, du musst dich wandeln, weil sonst schaffst du gar nicht alles, was du willst.
1: So in die Richtung. Ich schaffe es auch so nicht, weil der Nachteil, wenn man so viele Dinge macht, äh, dann schafft man oft nicht die Intensi Intensität, die andere äh, haben, wenn sie eben weniger machen, aber dafür lange und intensiv.
0: Mhm.
1: Mm, nur der Wandel ist für mich ein ganz entscheidender Teil meines Lebens einfach. Ich, ich, ich mag es auch, wenn Dinge sich ändern. Ich mag zum Beispiel auch Chaos. Ich mag auch Katastrophen in gewisser Weise. Ich glaube, ich bin ein guter Krisenmanager. Ähm, wenn also Dinge schnell anders sind, als man sie geplant hat, dann kann ich äh, schnell umschalten. Ähm, meiner Meinung nach. Und, ähm, ja, das, also, ich habe einen Faden verloren.
0: Macht nichts, wir waren beim Thema Wandel. Wandel, genau. das ist schon mal der nächsten Idee.
1: Ich weiß nicht, wo ich bin. Ähm, ich äh, kenne nur auch Leute, bei denen ist das anders, die, die, äh, die finden Wandel gefährlich, oder wenn Dinge eben anders sind als erwartet und so weiter. Und bei mir ist es eher das Gefährliche oder was, was ich um, äh, um jeden Preis zu vermeiden versuche, ist, wenn die Dinge gleich bleiben.
0: Vielleicht wollen wir mal einen ab, kurzen Abriss machen. Ne? Hm. Du hast mal irgendwas studiert, dann hast du angefangen zu arbeiten. Irgendwas
1: mit Medien sogar.
0: Irgendwas mit Medien sogar, genau. Hm. Ähm, und heute, also wenn wir jetzt mal von heute zurückschauen, schreibst du gerade aktuell beim ersten Roman. Ja. Da würde ich jetzt sagen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, schon eine gewisse Art von Wandel stattgefunden, denn... Du hast dich lange mit dem mit der Idee rumgetragen, ein Buch zu schreiben. Mhm. Was ist passiert, dass aus diesem Wunsch, ich möchte ein Buch schreiben, ein Wandel stattgefunden hat, mhm. äh, der nach außen kommuniziert, im April 2019 erscheint mein Buch. Mhm. Was ist da passiert?
1: Ja, also für mich sind, also ich, ich werde gleich zwei Dinge nennen, die entscheidend waren, dass ich dann wirklich angefangen habe vor einem Jahr. Aber trotzdem äh, noch ein Gedanke vorweg. Für mich ist Wandel kein äh, nicht so ereignisbezogen eigentlich, sondern eher eine kontinuierliche Geschichte. Also, dass ich jetzt an einem Buch schreibe, äh, ist irgendwie das Ergebnis von allem, was ich zuvor gemacht habe. Also es war halt irgendwann an der Zeit so. Aber es war mir auch vor zehn Jahren schon klar, dass ich das machen werde. Ähm, und ich habe mich in diesen, also mein ganzes Leben mich eben permanent gewandelt und jetzt ist der Moment, wo ich so. es mache. Es sind nicht unbedingt einzelne Ereignisse, das wollte ich noch vorweg schicken. Und dann gibt es aber doch zwei auslösende Dinge, glaube ich, ähm, oder wesentlich auslösende Dinge jetzt so aus den letzten zwei Jahren. Das eine ist, dass vor äh, ziemlich genau zwei Jahren mein Vater gestorben ist, was, mir, was das erste Mal war, dass jemand so nahestehendes äh, gestorben ist und ähm, mir irgendwie nochmal die eigene äh, Endlichkeit stark vor Augen geführt hat. Das ist anders als mit 20 oder 25, da ist das nicht so wichtig. Oder da habe ich überhaupt nicht, da war es immer so, wenn ich mal groß bin und ähm, dann mache ich XY und dann merkt man irgendwann mit 40, jetzt bin ich ja groß. Äh, das habe ich auch vor ein paar Jahren schon zu anderen äh, Dingen gesagt. Aber dieser Gedanke kommt immer wieder. Jetzt wird es langsam mal Zeit. Ähm, das war also das eine, dass ich in den letzten zwei Jahren viel, vieles äh, bewusster mache, weil ich irgendwie, bei mir klar ist so, es gibt dieses eine Leben und niemand weiß, wie lange das geht und es wäre sinnvoll, damit was Sinnvolles zu machen und ähm, das zweite war, dass ich vor einem guten Jahr äh, irgendwie unzufrieden war, obwohl ähm, mein Leben von außen betrachtet immer cool aussieht, selbstständig, hat einen Billardsalon, kann rumreisen, alles super cool aber irgendwie war ich äh, unzufrieden.
0: Naja, nicht nur, hat, Entschuldige, hat mh. nicht nur ein Billard hat ein Online-Unternehmen, hat ein Billardsalon, hat mh. einen Blog, ähm, lebt seit sechs Jahren, fünf Jahren als Digitalnomade, more or less, hat ja, noch so ein Ja, ich lieber. Okay, liebt
1: ortsunabhängig,
0: Okay, lebt ortsunabhängig. Mit einer kleinen Homebase in Berlin. Hm. so Also ich finde schon, da ist schon ein bisschen mehr als, ich habe ein jetzt allein.
1: Genau, ich äh, wollte, ja. also Aber zumindest sieht es von außen eben super, super aus und da könnte man jetzt eigentlich aufhören. Ne? So. Ähm, aber ich habe eben vor einem Jahr, war ich ziemlich unzufrieden, habe so einen Mangel gemerkt, irgendwie war, ja, es war so, ah, es fehlt was, Routine, also ich habe zu viel Routinen, es nervt, also irgendwas war da. ja so. Und ähm, habe dann festgestellt, dass ich schon ziemlich lange, obwohl es, wie gesagt, von außen nicht so aussieht, äh, nichts mehr gemacht habe, was ähm, mich wirklich erfüllt und fordert. Und äh, da habe ich mich dann, äh, da gab es einen Abend, wo ich mit meiner äh, mit einer Freundin, äh, die, mit, wo ich oft auch über so Weiterentwicklungssachen spreche, Lydia, mit der saß ich zusammen und wir irgendwie kamen wir da drauf, so Dinge, die noch ausstehen. Und bei mir war es eben Roman schreiben, bei ihr war es was anderes. Und dann haben wir eben da entschieden an dem Abend, okay, wir haben jetzt einen Monat Zeit. Ich muss bis dahin ein Exposé schreiben. Sie macht für ihr Projekt, äh, ein, also unternimmt den ersten Schritt. Ähm, und wenn wir das nicht schaffen, müssen wir 500 Euro an die AfD spenden. So, das war unser Trick, um dafür zu sorgen, dass wir das auch wirklich machen. Und ja, so kam das. Und das hat mich total geflasht, diese, diese, also sowohl ich wurde nervös, so scheiße, jetzt gehe ich es wirklich an, weil das Schöne an Träumen ist ja, ähm, äh, an unerfüllten Träumen, dass man immer die Möglichkeit hat, das könnte ja mal, könnt ihr, ich könnte es ja mal machen. Ähm, man hat aber nicht das Risiko dabei, dass man merkt, man schafft es nicht oder der Wunsch ist gar nicht so schön, also die, die eigentliche Sache ist gar nicht so schön wie der Wunsch. Und wenn man dann eben sagt, okay, ich mache das jetzt, dann ist es, ist es eine riskante Entscheidung, weil du könntest merken, du taugst nicht zum Autor, du hast überhaupt keinen Bock, Autor zu sein, du willst vielleicht gerne ein Buch im Regal haben, wo der Name draufsteht, aber du findest Schreiben scheiße. Alles Mögliche könnte da dranhängen, was, was dann, woran man dann merkt, der Traum war irgendwie ein schöner Traum, aber die Realität ist gar nicht so. Insofern hat es mich sehr nervös gemacht, aber es hat mich gleichzeitig auch total begeistert. Ich habe mich dann bei einer Schreibschule angemeldet, also eine Fern Fernschule, ähm, und habe angefangen, mich mit dem Roman zu beschäftigen.
0: Super! Mhm. Und wie läuft's?
1: Äh, die Frage, wie läuft's, äh, die habe ich ähnlich formuliert, wie geht's und wie steht's, sind zwei Überschriften in meinem zweiwöchentlich äh, erscheinenden Newsletter, <lacht> wo ich genau darüber Bericht erstatte. Äh, den äh, könnt ihr auch abonnieren.
0: Super, magst du kurz sagen, wo?
1: Ja, ich habe so eine Kurzadresse, wo man dann weitergeleitet wird auf das Formular und die heißt Rebrand, also rebrand.ly-2040-2040. Das ist der Arbeitstitel des Romans, weil der spielt im Jahr 2040 in Berlin. Genau, da berichte ich darüber und aktuell steht so, dass ich, also ich habe jetzt ein Jahr lang, ich mache das nebenbei, morgens immer, ein Jahr lang an Story und Recherche und Figuren und so weiter gearbeitet und das steht jetzt im Wesentlichen und jetzt ist die Aufgabe, das wirklich zu schreiben und mein Ziel sind so grob gerechnet 80.000 Wörter und ich bin jetzt gerade bei 17.000 irgendwas so knapp, ja, 18.000. Genau. Mein erster Zwischenschritt ist zum 31.12. den Shitty First Draft fertig zu haben. Das habe ich aus dem Schreibbuch, finde ich schön um dann äh, bis zum 29. April das Ding fertig zu haben und veröffentlicht zu haben. Also ich habe als Termin 29. April 2019 erscheint das Buch oder ich habe einen Verlag. Ja, also ähm, es kann sein, wenn ich, wenn ich einen Verlag finde, den ich gut finde, ähm, dann, und der sagt, nee, wir bringen das dann und dann raus, dann würde ich mich da natürlich danach richten. Aber ähm, wenn ich selbst veröffentliche, was auch eine Option ist, dann ist es am 29.04. nächsten Jahres.
0: Super, also ich ähm, wie gesagt, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und äh, ich finde es toll, dass der Wunsch dann ist, ich schreibe ein Buch in die Realität umgesetzt ist und äh, du fleißig daran schreibst, ich bin total gespannt, mhm. bevor ich dich jetzt frage, was du 2040 noch für andere Wandel durchgemacht hast, <lacht> ähm, möchte ich glaube ich gerne nochmal verstehen, wenn du jetzt so Du wirst ja bestimmt oft gefragt, hey, wie hast du das alles gemacht? Und äh, so von einem zum anderen, von Angestellten-Tätigkeit, erstmal in die Selbstständigkeit, dann in die Ortsunabhängigkeit. So, eigentlich bist du ja so der deutschen Wirtschaft immer so drei Schritte voraus, so in dem, wie du dein Business aufstellst, mhm. würde ich sagen. Was würdest, du, was würdest du anderen Menschen sagen? Worauf kommt es an?
1: Ja, also... Ehrlich gesagt war da nie wirklich viel Strategie dahinter, oder? Es <lacht> so, hat sich einfach. Ich, ähm, ich bin neugierig und offen und gucke mich um und wenn ich sehe, da ist irgendwas, was interessant ist, dann probiere ich es aus. So, das ist es eigentlich.
0: Okay, das heißt vielleicht auf der anderen Seite, du warst auch immer bereit, eine Failure Rate einzunehmen. Absolut. Einzu
1: ja. Ähm, und ich mag auch, ich mag, äh, ich mag auch Ungewissheit. Also das ähm, da, davor haben, glaube ich, die meisten Leute Angst. Mm. Und ich ich, hab, ich mag Ungewissheit, weil ich glaube, ich im Kern ein ganz tiefes Grundvertrauen habe, es wird schon gut gehen. So Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, das habe ich von meinen Eltern oder so.
0: Also, das heißt, zusammenfassend, Wandellust bestärkt sich darin, wenn man ein Urvertrauen hat, dass eigentlich alles gut wird oder dass immer alles gut wird. Würdest du so sagen? Ja. Dann fällt Wandel leichter. Ja. Und wenn Menschenwandel schwerer fällt, sollte man erst an dem Vertrauen arbeiten, dass es immer gut wird?
1: Ich, ich kann so wirklich nicht sagen, wie, was man machen sollte. Ich, ich kann wirklich nur davon sprechen, wie ist es bei mir. Genau. Und ähm, ich, ich denke, was mir was auch hilft, ist, ich habe keine, ähm, ich, ich hab keine großen Ansprüche. Ähm, wenn ich bin auch. Äh, ich, habe auch, ich glaube, man kann, wenn man seine Erwartungen auch gering hält, also das muss alles so laufen, ja? dieses, diese ganze Planerei immer. Ich glaube, die größten Enttäuschungen, sei das jetzt zum Beispiel, wenn an Weihnachten sich immer am meisten gestritten wird und im Urlaub wird sich gestritten, dann liegt es immer daran, dass die Erwartungen unglaublich hoch sind. Und ähm, das mache ich nicht so. Ich habe, Als ich damals dieses Thema Ortsunabhängigkeit entdeckt habe, da habe ich ein Buch gelesen von einem Ami, der darüber geschrieben hat, das war 2011, da war das noch nicht so ein Riesenthema wie heute. Und ich habe das gelesen und fand das einfach mega geil, dass das geht. Und ähm,
0: Welches Buch war das? Das,
1: äh, das heißt, ich, ich glaube, Life Nomadic. Also der, der Autor heißt Tynan, T-Y-N-A-N. Das ist ein Blogger aus Amerika und das war so einer der Ersten, der darüber geschrieben hat. Mhm. Und ähm, das Buch habe ich gelesen und fand das mega cool. Und dann dachte ich so... Ich fand das halt äh, eine geile Idee, das einfach auszuprobieren. Ich mag das so, verrückte Sachen zu machen ähm, und habe kein großes Risiko gesehen. Ich war schon selbstständig, äh, mein Mitbewohner wollte mit seiner Freundin zusammenziehen, das heißt, unsere WG war auch in Auflösung begriffen und mich hatte, hat damals gewohnt, dass ich noch nie im Ausland war, längerfristig, und dann dachte ich so, ich mache das jetzt einfach. Also das war für mich irgendwie, ich fand das cool, so einen, so einen krassen Schritt zu machen, und habe da auch kein großes Risiko gesehen, also man kann zum Beispiel, wenn man sich den, den, den Worst Case vorstellt, dann kann man solchen Entscheidungen ungeheuer viel Bedrohlichkeit nehmen, also zum Beispiel, wenn du dich als Angestellter fragst, soll ich mich selbstständig machen, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich kein, dass, dass es nicht funktioniert, und dann suche ich mir wieder einen Job, Super. wenn man, äh, das finde ich auch eine wichtige Sache, die ich ich immer wieder gerne sage, wenn man in Deutschland geboren ist, dann ist der Worst Case sanfter als alles, was 90% der restlichen Menschheit in ihrem Leben so an Risiken vor sich hat. Allein der Deutsche Pass ist ein Sechser im Lotto. Das heißt, dieser Worst Case ist, also eigentlich brauchen sie überhaupt nichts Angst haben. Und ja, dann habe ich halt, mach sich selbstständig, wenn es nicht klappt, suchst du wieder einen Job. Habe ich nie gemusst. Wenn du äh, alles verkaufst und um die Welt reist, das Schlimmste, was passiert, du kommst zurück und nimmst dir wieder eine Wohnung. Ja, das ist alles überhaupt nicht so schlimm. Ähm, ja, Kann ich jetzt stundenlang das Gleiche sagen, aber so, das ist die Zusammenfassung eigentlich.
0: Ich glaube, für dich ist es das, das Gleiche. Ich kann mir vorstellen, dass total viele Menschen, ähm, die in festeren Strukturen über eine längere Zeit sich bewegen, dass natürlich dann auch die Gewohnheit, das Geld... Ähm, eine Sicherheit einen größeren Schritt bedarf, wenn man vielleicht, also das ist, ich versuche die ganze Zeit über so eine Formel nachzudenken, während wir sprechen, so man nehme die Portion Urvertrauen in sich, man nehme, ähm, was bestärkt deine eigene Wandelust? Ne? Mhm. Und ich glaube, dass, ähm, äh, dass, da, dass du da in deinem Freiheitsgedanken auch schon weit weg bist von denjenigen, ähm, die in irgendeiner Stadt in Deutschland, in einer Angestellten-Tätigkeit etc. sind. Aber es geht mhm. mir eigentlich darum, zu sagen, hey, Wandelwurst, wir wollen ja, es geht darum, dass Wandel, Wachstum und Weiterentwicklung, ne? mhm. So Und jetzt hast du von dem Wandel beschrieben, jetzt würde mich noch so ein bisschen interessieren, von deinem Wachstum, wo würdest du sagen, wenn du dir den Patrick, ich habe mir ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch ein altes Video von 2012 von dir angeschaut, <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil du äh, erstens ganz anders aussiehst und äh, <lacht> auch ganz anders wirkst. Wie würdest du dein eigenes Wachstum beschreiben?
1: Weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, ich weiß, welches Video du meinst, weil so viele gibt es gar nicht. Ähm,
0: Oder anders ich, gefragt, ja. siehst du überhaupt Wachstum? Oder ist es ist halt für dich so kommt und ist? Oder gibt es auch irgendwas, worüber du dich freust und stolz auf dich bist? Ja, also ich
1: sehe durch, auf jeden Fall sehe ich Wachstum und Veränderung. Also ähm, ich merke, dass ich viel bewusster mit meinem Körper umgehe. Äh, was auch Teil dieser, dieser Sache ist, dass ich eben mir meiner eigenen Endlichkeit bewusst bin oder eben auch so, es gibt diesen einen Körper, den, hat man, den kriegt man zur Verfügung gestellt und äh, wenn man den gut behandelt, dann hält er lange und wenn nicht, dann nicht. Und äh, sogar während, die, die Zeit bis zum Ende fühlt sich auch noch besser an, wenn man ihn gut behandelt. Ja? Es geht ja nicht nur um Langlebigkeit, sondern auch um Lebensqualität. So. Das ist eine Sache. Ich bin, glaube ich, ein bisschen verantwortungsbewusster geworden in den Jahren, was damit zusammenhängt. Zum Beispiel auch, als wir das Bata, also mein salon eröffnet haben, haben wir einen riesen Kredit aufgenommen. Äh, haben das, äh, haben da, also das war ein Riesenprojekt und es lief am Anfang holprig. Da habe ich viel Druck erlebt und, und eine nervlich irgendwie ziemlich beanspruchende Zeit und dann, dann albert man nicht mehr so sehr rum. Also andere Leute kriegen Kinder, für die ist das die entscheidende Veränderung, eben verantwortungsvoller zu sein. Bei mir war dieses Projekt definitiv so was wie Kind kriegen. <lacht> <lacht> Seitdem Kasper ich nicht mehr so viel rum. Und überlege mir auch genau, worauf lasse ich mich ein und wozu sage ich auch nein. Also das ist auch so eine, auch, auch dazu gekommen. Ja, also ich, ich Vielleicht bin ich erwachsen geworden in den fünf Jahren, seit dem Video. So also gesagt. so sieht
0: es zumindest mal aus. Ja. Wir können gerne eine Sequenz von dem Video zeigen. Erwachsen
1: werden heißt nicht, dass man sich die Haare abrasieren
0: muss. <lacht> Man muss dazu sagen, Patrick hat keine Haare, was ihr auf dem Video sehen werdet oder auf dem Bild. Ähm, also du sagst, Weiterentwicklung, du meinst, du hast mehr Verantwortung, bist verantwortungsvoller geworden mhm. über das Projekt. Siehst du auch in deiner Persönlichkeit ein Wachstum?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich, also ich, ich beschäftige mich zwar viel mit mir selbst, aber wenn man jeden Tag hinguckt, merkt man das ja nicht so. Das ist so wie wenn du, wenn die, die Tante irgendwann kommt, ach, ist der, ist der aber groß geworden ne? und die eigenen Eltern sehen es nicht, weil sie das Kind ja jeden Tag sehen. Ich habe ich kann, das, ich kann das wirklich nicht so einfach sagen, aber natürlich, ich verändere mich permanent. Ich merke ja, wie sich meine Prioritäten verändern, wie ich auf manche Sachen keine Lust mehr habe, auf die ich früher Lust hatte und umgedreht.
0: Was ist ein Beispiel, worauf du heute Lust hast, auf was du früher keinen Bock hattest? Sport. Wie sieht es heute aus?
1: Heute ist, also ich habe früher immer, ich, ich mache schon eine Weile Sport, seit eigentlich seit 14, 15 Jahren, als ich aufgehört habe zu rauchen, hab ich angefangen zu laufen und so. Es war aber immer eine Sache, wo ich tierische Disziplin gebraucht habe, also ich musste mich dazu treten und es gab immer wieder auch Unterbrechungen von einem Jahr oder so und dann habe ich Laufen ausprobiert und Yoga und Taekwondo, alles mögliche, aber es war immer so, ich musste mich treten dazu und ich habe die habe äh, andere Leute gesehen, die gesagt haben, wenn ich keinen Sport mache, dann werde ich, äh, ich schlechte Laune und ich muss mich bewegen und ich dachte so, so bist du einfach nicht. Mm, und dann habe ich vor äh, dreieinhalb Jahren äh, mit Crossfit angefangen und das hat mich so angefixt, dass ich jetzt auch einer von denen bin, die, die äh, wenn ich eben ein paar Tage mich nicht bewege, dann werde ich hibbelig und denke, ich muss jetzt endlich mal wieder äh, Gas geben. So. Also das ist zum Beispiel eine Sache und das da bin ich total dankbar für.
0: Wandellust im Sport.
1: Wandellust im Sport, absolut, ja. Ähm, ich habe äh, auch noch vor, vor drei, vier Wochen, also wir waren ja, wir sind ja hier in Porto wegen der Konferenz des Citizen Circle, mhm. die Halbjahreskonferenz, die hier vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Und die war für mich dieses Mal ein richtiger Kick, um diverse Dinge anzufangen. Zum Beispiel mich zu outen bis 29. April habe ich meinen äh, veröffentlicht meinen Roman. Und eine andere, äh, andere Sache, die ich angefangen habe, so, äh, war täglich jetzt so genannte Momentaufnahmen zu schreiben, also so kurze Absätze über meinen Tag. Und ähm, verdammt, warum erzähle ich das jetzt? Ich hatte, ach genau, da habe ich jetzt schon zwei, dreimal äh, den, den, diesen, diesen Gedanken aufgehört mit nichts ist für immer. Also äh, ich habe, früher habe ich irgendwie nie gedacht, ich bin Sportler, jetzt bin ich auf einmal Sportler. Ähm, ich habe ja, also es gibt, ich glaube, Wandel gehört dazu und man, wenn wir versuchen, das zu, ich glaube, es ist sogar schlecht, wenn wir versuchen, das zu vermeiden.
0: Kennst du Menschen, die sich nicht wandeln?
1: Ja, die wählen die AfD.
0: <lacht> okay.
1: Also, nein, nein glaub, aber jetzt in das ist, das Umfang, ist, weil ist, das finde
0: ich total interessant, weil jetzt bist du jemand, der total ähm, äh, reflektiert ist, sich wandelt, selbstständig ist, so der Traummann äh, der sich mit sich beschäftigt, ähm, ein Mensch, der wirklich äh, ja sowohl Tiefe hat als auch äh, Bewegung, Dynamik und Ruhe. So ich finde, du in unserer Freundschaft der letzten weiß nicht wie viele Jahre verbindest du das. So. Und jetzt frage ich mich, wie ist es für dich, wenn du Leute in deinem engeren Umfeld wahrnimmst oder vielleicht gibt es sie auch gar nicht, die sich mhm. nicht wandeln.
1: Mhm. Nur nochmal kurz zu diesem AfD-Spruch. Ne? Ja. Also ich glaube, das Problem ist differenzierter, als zu sagen, die, sind, die wollen sich die nicht wandeln.
0: Ähm,
1: das glaube ich auch. Und, äh, aber ich will jetzt, also wir brauchen jetzt nicht politisch werden. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass, ähm, pff, also für mich gehört, wie gesagt, nicht das für immer. Und Wandel, dass die Welt sich verändert, unsere Umwelt sich verändert, wir uns verändern, das ist ein permanenter Teil, das ist einfach das Leben. So, die, die, wir verändern uns und wenn wir uns dem widersetzen, dann, dann führt das zu Problemen.
0: Okay, ähm, aber ja. gibt es in deinem Umfeld Menschen, die du, mit denen du regelmäßig Kontakt hast, wo du merkst, sie haben keine Wandellust? Hm. Und wie gehst du damit um?
1: Ja, würde ich so jetzt nicht sagen. Also es, wenn 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 ich merke, irgendwie man, man beredet permanent das gleiche Problem und dreht sich im Kreis, dann sage ich schon mal so, ich weiß jetzt nicht, mehr, was ich dazu noch beitragen soll, aber ich will jetzt gar nicht von anderen so sehr sprechen, weil die du merkst es doch bei, bei dir selbst auch manchmal. Ich habe auch Sachen, ähm, ich habe auch Baustellen, die trage ich seit, die kenne ich seit zehn Jahren und trag die mit mir rum und äh, bin da auch nicht so richtig bereit, jetzt äh, wirklich mich mal zu wandeln in in, in der in, in dem Bereich. Insofern wäre das jetzt irgendwie Käse äh, zu sagen, ich bin hier der Superwandler und ihr seid, äh, ihr seid ähm, unbewegliche Honks. Ähm,
0: das. Ich habe mir gerade gedacht, ein paar Podcast-Titel von dem Superwandler und unbeweglichen Honks. Ja.
1: Äh, ich ich mag es. Also, ich, ich, was ich für mich persönlich interessanter finde, ist, mich eigentlich zu fragen, wo. Äh, also, für mich ist, glaube ich, eher eine Herausforderung, beständiger zu sein in manchen Bereichen. So Also, Wandel ist für mich keine Herausforderung. Wandel kann ich jeden Tag irgendwie bis zum Geht nicht. Also, Wandel ist, äh, ist, ist, fällt mir leicht. Und ähm, wenn man immer nur sich wandelt, und dann ist das genauso ein Extrem, was, glaube ich, nicht gut ist. Also, Wandellust finde ich schön, dass das euer Motto ist. Ähm, finde ich auch wichtig, aber es, es gibt auch, also Beständigkeit hat auch Vorteile. Ne? Oder, ja.
0: Absolut, aber jetzt sind wir natürlich in unserem Metier, äh, immer, geht es immer um Weiterentwicklung und Wachstum und Wandel, weil Organisationen sich wandeln, die Umwelt mhm. sich wandelt etc. Also ich gebe dir völlig recht, es geht nicht um die Wertung, sondern es geht wahrscheinlich auch am Ende des Tages darum, dass die Wippe, relativ im Balance ist, ne? aber mhm. ich glaube, grundsätzlich leben wir in Deutschland, in einer Gesellschaft, die eher weniger, also aufgrund von Alterstrukturen etc. Ja. wandlungsbereit per se ist, wenn ich jetzt einen Schnitt machen würde von den Ländern, die ich kenne. Deswegen ja. möchte ich gar nicht so sehr werten, sondern es geht mir darum, jetzt bist du halt jemand, wahrscheinlich für das Gros der Menschen, die halt schon vom Superwandler sprechen können, weil du mhm. einfach viel gewandelt hast mhm. in deinem Leben. Das, äh, that's fact. Also, und da zu sagen, was würdest du denn denen mitgeben, die vielleicht manchmal ein bisschen ähm, hesitieren und äh, mhm. zurückhaltend sind, wenn es um das Thema Wandel geht? Was du denen mitgibst, die sich viel wandeln, mal ein bisschen beständiger zu sein, hast mhm. du ja schon gesagt.
1: Also das ist hauptsächlich an mich selbst eine Botschaft. Ja. <lacht> ähm, ich denke, dass äh, ich will wirklich nicht. Leuten einreden, ihr müsst, euch, ihr müsst euch auf jeden Fall wandeln, einfach nur um des Wandelns willen. Das finde ich kein Argument. Mhm. Ähm, ich denke erstens, viele Leute wandeln sich nicht, obwohl sie neugierig wären. Die sollten es unbedingt tun. Ja, also ich erlebe immer wieder, gerade jetzt als Selbstständiger hast du immer wieder Gespräche mit, mit Leuten, die angestellt sind, die aber irgendwie so ein, die spüren so ein Kribbeln, die haben eine Idee, die würden gerne, die finden es langweilig, angestellt immer ins Büro zu latschen. Und, aber sie haben Angst, äh, dass sie das nicht können, dass sie einfach nicht der Typ dafür sind, bla bla bla, das Übliche. Und denen sage ich immer, das, das ist Quatsch. Ähm, wenn du Bock drauf hast und neugierig bist, dass du jetzt nicht weißt, wie es geht, ist kein, kein Thema, dass du Schiss davor hast, ist kein Thema, alles in Ordnung. Aber wenn du neugierig bist, ähm, wie wär's? Dann beschäftige dich auf jeden Fall damit. Also wenn... Ähm, Viele Leute wandeln sich nicht, obwohl sie eigentlich so ein, so eine, so ein inneres Bedürfnis haben. Die, das können sie sich nur noch nicht wirklich erlauben. Und die sollten das unbedingt tun. Ja? Ein zweiter Grund für Wandel ist, denke ich, dass, ähm, also zum Beispiel, wenn es jetzt um Deutschland geht, um Wirtschaft, um wie entwickelt sich die Welt, ähm, wir können, also die Welt verändert sich rasant gerade, was wir an allen möglichen Ecken und Enden sehen, und wir haben überhaupt keine Wahl, ob wir, uns, ob wir da mitmachen wollen oder nicht. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Mhm. Ja, ähm, äh, also für mich ist zum Beispiel der technologische Wandel ein, ein, eine Baustelle, wo ich sage, wenn, wenn sich in Deutschland nicht gravierend was ändert, was das angeht, dann schauen wir uns in 20 Jahren, 2040, werden wir ganz dumm aus der Wäsche gucken. Also äh, dieses, dieser berühmte Neulandsatz von Angela Merkel zum Thema Internet wir denken ja, die meisten Leute in Deutschland denken immer noch, dass wir die Speerspitze der technologischen Entwicklung wären, nur weil wir immer noch tolle Autos bauen können und das ist der größte Quatsch überhaupt. Das ist, alleine wenn ich mir angucke, was mobiles Internet und so weiter in, in Schwellenländern wie Thailand oder sonst wo, wie viel besser das ist, mh, als bei uns, wo man in der U-Bahn in der Großstadt sitzt und auf einmal funktioniert das, das Handy nicht mehr, mhm. da können die Leute sagen, ja, wir brauchen dein Handy da in der U-Bahn. Ne, aber das ist, was wir, was in Deutschland gerade verpasst wird an, äh, an, in, an technologischem Wandel, ist dramatisch. Und das wird, das wird ganz schlimme Folgen haben. Äh, nicht nur so, ja, dann, ist das, dann kann ich halt keine YouTube-Videos <lacht> YouTube gucken in der U-Bahn, sondern ähm, wir werden wirtschaftlich ganz krass abgehängt dadurch. Das ist nur so ein Beispiel. Also man kann Wandel, wenn man sich, wenn man einfach die die Augen verschließt und sagt, das passiert ohne uns, dann geht's halt daneben, ja.
0: Ist ja ein super Schlusswort, wenn man einfach nur die Augen zumacht vor dem Thema Wandel, dann geht es halt ja daneben, ja. oder? Was meinst du?
1: Kann man so machen, ist aber halt kacke. Ne?
0: Ja, super. Also, ich bin gespannt, ob wir was zum Thema Wandel in deinem Buch lesen werden, was äh, 2040 im Arbeitstitel heißt und am 29. April 2019 erscheinen wird. Genau. Lesen können. Lieber Patrick, ich bedanke mich bei dir. Mr. Superwandel. Und okay. ähm, die letzte Frage, die ich an dich habe, ist, von welcher Weiterentwicklung träumst du noch? Was willst du gerne noch können, machen, erleben? Was ist noch ein Punkt Weiterentwicklung, der dann, wenn der Roman draußen ist, auf der Agenda steht? Also... Vielleicht Crossfit-Weltmeister?
1: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Das ist mir viel zu krass. Äh, ich will jetzt, also was für mich jetzt bei mir das ist jetzt weniger Wandel, sondern eher Richtung Beständigkeit. Ähm, ich äh, will gerne mein, äh, mein finanzielles Fundament ein bisschen ausbauen. Ja? Das ist äh, noch ziemlich, also da will ich jetzt unbedingt, nicht unbedingt Wandel oder, also ich hätte gern Wandel nach, nach <lacht> ja. Äh, ja, ich würde gerne ähm, also für mich persönlich äh, meine, meine finanzielle Situation verbessern, äh, auch ein stetiges äh, passives, halbpassives Einkommen, was nicht so sehr an meine Zeit, Arbeitszeit gebunden ist, das, das wäre eine Sache. Und dann habe ich ach, viele Dinge noch, die ich lernen, lernen möchte. Noch mehr Reisen, mehr Sprachen lernen. Ähm, ja. Es gibt, gibt viel, aber...
0: Wir sprechen uns ja, einfach ich, wieder und dann schauen wir, was bis dahin passiert ist. Genau. Ich so, danke an. dir und ähm, das war Patrick Baumann zum Thema Wandellust? Super. <lacht> <lacht>